0: Dans son acception la plus courante, la notion de design est associée au mobilier, et en particulier euh, au mobilier de la maison. Or, dans la maison, le meuble le plus important est sans doute le lit, bien plus que la table ou la chaise. D'une part parce que le lit, euh, nous y passons un, une très grande partie de notre vie, et d'autre part parce qu'il a une charge symbolique très forte, parce qu'il est lié et à la génération et à la mort. C'est pourquoi, pour apprécier la place du lit dans le design contemporain, il paraît important de faire un retour en arrière sur l'histoire de ce meuble. Et pour euh, nous éclairer sur cette question, nous avons invité ce soir Pascal Diby, qui est ethnologue, professeur à l'université Paris 7, Denis Diderot, et qui est notamment l'auteur d'une ethnologie de la chambre à coucher, dont vous voyez le, la couverture sur l'écran. Je lui passe la parole, sans craindre l'endormissement pour vous, et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.
1: Bien, bonsoir. Euh, effectivement, la question du lit est une est une question euh, fondamentale pour nous qui passons un tiers de notre vie euh, couché, d'habitude, sur un lit, en ce qui concerne notre culture, parfois autrement. Certains dorment debout, mais ça, on s'en aperçoit moins. Et donc, euh, je vais essayer, effectivement, de mettre en relation... Euh, Peut-être pas tant les formes du lit que les, les façons dont les lits ont été euh, finalement aménagés, euh, décorés, euh, améliorés, bien sûr, puisque notre histoire euh, humaine euh, est essentiellement une immense euh, guerre contre les courants d'air et une chasse euh, vers un repos qui soit le moins éternel possible. Je m'excuse, ça me gêne, je vois pas tout le monde, c'est bizarre. Euh... <rire> Pardon, hein. C'est la technique qu'on me dire. Mais il faut que j'appuie sur les boutons. Et, et donc, euh, euh, le design, oui, euh, sûrement, il y a des transformations réelles euh, du lit qui vont jouer, bien évidemment, avec les transformations techniques euh, produites euh, par les époques différentes. Mais je pense que, fondamentalement, notre aventure euh, couchée, ou en tout cas au bord du lit, me paraît très, très importante. Alors euh, j'ai pas trouvé de, de photos euh, concernant euh, les lits néandertales, ou du moins euh, de cette époque-là. J'ai trouvé éventuellement des représentations. Et ce qui est intéressant, c'est que les représentations relativement anciennes, enfin je parle des années euh, 40, 1940, dans Caroline euh, au Nier Rouge, sont finalement celles qui ont été le plus proches euh, des découvertes archéologiques contemporaines où on montre bien que, dans le fond, l'homme a rarement habité des cavernes où il les a habitées par accident. Il en a fréquenté comme lieu, effectivement, je dirais, artistique, puisqu'il a fait des inventions stylistiques pariétales assez extraordinaires depuis 35-40 000, 000 ans. Mais toujours est-il que, généralement, il a ménagé sa hutte à l'extérieur d'une falaise, généralement orientée vers le sud, et il construisait sa hutte juste en dessous du surplomb, pour être mouillé le moins possible, et à l'intérieur de cette hutte, il aménageait effectivement euh, sa couche, puisque notre problème, ou le problème toujours semblable à cette époque-là, si je puis dire, c'est que nous sommes jamais que des bipédos, des bipédos récents, et nous avons cette euh, tare absolument insurmontable, c'est qu'on porte au bout de notre frêle colonne, colonne vertébrale, un septième du poids de notre corps, et qu'on a l'obligation à nous reposer de temps en temps. Donc dès qu'on est devenu des êtres bipédales, eh bien il a fallu trouver des temps pour se reposer. Et dans le fond, cette recherche du confort, eh bien très vite, euh, elle a elle a été, je dirais, la, la cause de découvertes magnifiques. Je pense que les premiers lits en ce qui concerne les sociétés littorales, on le sait par des inscriptions en creux, quand on fait de l'archéologie sont des lits en varec, c'est-à-dire qu'on dormait sur des bulles et que ça devait être relativement, euh, relativement confortable et puis bien évidemment à l'époque du quaternaire ça a été euh, ces confrontations absolument monstrueuses avec les rhinocéros laineux ou les mammouths qu'on a quand même réussi à tuer de temps en temps et on a utilisé effectivement les peaux de rhinocéros laineux, et on a retrouvé là aussi en creux des inscriptions du feutrage de ces, de ces laines. Donc ça veut dire qu'on cherchait bien à se, à se, se soulager en s'endormant. Et puis au moment du Vourmes, au moment où il y a eu une micronisation de la faune, et un petit réchauffement. On a été en face euh, d'une faune donc beaucoup plus abordable, type euh, reine ou lapin. Et à ce moment-là, on a commencé à améliorer effectivement nos couches. On a commencé à pouvoir coudre euh, des, des, des choses entre elles. Et on voit effectivement que notre grande lutte pour euh, aménager notre confort euh, continue. Par la suite... Euh, on a là aussi des datations relativement, euh, je dirais, peu, un peu plus exactes pour ce qui concerne le euh, la préhistoire, grossièrement dit. Mais on a trouvé euh, des lits, euh, effectivement, dans les sociétés... Euh, type urbes, des, des immenses urbes comme Ur, cette fameuse cité qui a disparu en Mésopotamie, où on a retrouvé des espaces, sans doute, qui étaient tout à fait ménagés dans des alcôves, peut-être des grabats, peut-être aussi des lits. Je vais revenir tout à l'heure sur les lits de la Bible. Mais euh, je voulais commencer par, euh, si je puis dire, euh, une ode euh, au plaisir euh, du design, au sens du dessin des choses et de la recherche euh, du confort euh, permanent, avec euh, des lits... Je ne vais pas les décrire chacun. Vous allez les regarder, euh, qui sont euh, des, des lits, je dirais, relativement récents. Alors comment ça marche Voilà. Donc c'est les fameux, c'est des lits assez étranges. Alors évidemment, ça, je ne sais pas si vous avez déjà lu Henri Troya, mais c'est assez fréquent. Dans les asiles de nuit, notamment, il raconte comment en Russie... On enfermait les gens pendant la nuit, on mettait, on tendait la corde et ils dormaient assis, euh, appuyés comme un bastingage sur cette corde. Et ils racontent comment, au matin, brutalement, on désuait la corde, on défaisait la corde et tout le monde s'écroulait et devait absolument sortir de, cette, de cet endroit. Donc on a quand même dormi, euh, pour les plus miséreux, de façon assise. Et D'ailleurs, ça m'est arrivé au Brésil, il n'y a pas très longtemps encore, de découvrir que des gens pouvaient dormir debout dans des cuisines, enfin il est arrivé que je me couche le soir dans des dans des favelas, accueilli par des par un ami. Et je me retrouvais au milieu de la nuit. On était dix ou quinze personnes. Certains étaient couchés par terre, et j'ai vu trois personnes dormir debout. Réellement dormir debout, la tête appuyée contre le contre le mur. Donc c'est faisable. C'est tellement faisable que dans son sa technique du corps, Marcel Mauss raconte effectivement qu'il avait été frappé par les les, les ou les massailles qui dormaient, euh, assis, je dirais appuyés sur une seule jambe, soutenus par leur lance qui était coincée sous un bras, et il pouvait un petit peu comme les chevaux le font dans les prés, vous voyez quelquefois qu'ils soulèvent un une des pattes, ils en ont trois, nous n'en avons que deux, donc euh, il en reste une. Mais toujours est-il que les façons de dormir sont aussi euh, liées aux cultures, bien évidemment, qu'aux techniques. Je reviendrai à la fin sur ces façons de dormir différentes dans le, dans le monde et pourquoi l'humanité, pour des raisons biologiques semblables, le désir l'obligation au repos, a fait des choix de couchage radicalement différents. Pour ce qui concerne l'Occident, donc... Euh, on peut dormir assis. Ça, c'est euh, la cellule de Painville Bon, on montre effectivement, c'est un hamac qui est tendu et euh, ça devait être relativement confortable. Dans le fond, vous avez le métier à tisser qui permettait de, de travailler dans la journée. Ça, c'est un lit d'un Maharaja avec euh, des sculptures vivantes qui tournent sur un, sur un socle. Bon, sans doute, ça devait lui rappeler euh, quelques petits souvenirs. Et le lit aussi est musical, c'est-à-dire qu'en fonction de la façon dont il se tourne, le lit se met à chanter certaines choses et peut-être qu'un des piliers quitte son socle, on ne sait pas. Ça, euh, c'est important, j'en reparlerai aussi. C'est ce donc une litière à cheval. Et il faut se rendre compte que longtemps on a rêvé pouvoir se déplacer couché. Et d'ailleurs, certaines sociétés ont réussi effectivement. Je reparlerai de Rome tout à l'heure. Le, les les lecticias ou d'autres d'autres systèmes de de, de 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 litière ont été très tôt imaginés par l'homme. Et puis vous vous souvenez du bon roi d'Agobert aussi, qu'on présente toujours de façon évidemment archétypale, euh, tiré dans une charrette par des bœufs. Et évidemment, c'était les fameux rois feignants. Je vous signale au passage que c'était une propagande carolingienne anti-mérovingienne et que ces fameux maires du palais mérovingiens, en fait, avaient une, une culture extraordinairement développée, notamment au niveau de l'art. Mais on n'aura pas le temps de développer ça aujourd'hui. Ça, euh, c'est un, un lit automatique euh, en Amérique, donc on voit déjà que la question de la place se posait, et ce lit se déplie, comme ça existe encore aujourd'hui. Vous pouvez en voir à la maison du lit du côté de Montparnasse, ou je ne sais où, mais cette idée du lit rangé euh, continue à exister. Alors vous voyez, d'ailleurs, ce sont des, des placards, des faux placards à lit. Alors c'est intéressant, parce que ça pose aussi la question du couchage, de savoir pourquoi nous, nous conservons toute la journée si je puis dire nos lits présentables ou en place alors que des sociétés ont fait le choix de ranger tous les matins leurs lits en les, en les roulant ou en les mettant dans un coin euh, c'est le cas du Maghreb, c'est le cas d'une partie de la Grèce c'est le cas d'un certain nombre, enfin d'énormément de sociétés où finalement euh, on efface les traces de la nuit parce que la nuit n'a pas de sens, le repos a un sens mais la nuit n'a un sens qu'en Occident dans nos sociétés je dirais rythmées euh, par une euh, par un temps inventé relativement récemment chez nous c'est cette heure de sommeil paraît-il pour la santé moi j'étais dans des sociétés où on ne dormait jamais j'ai pas connu la fatigue puisque quand j'avais sommeil je, me dor je dormais et personne ne me disait rien et finalement on s'aperçoit qu'en dormant dix minutes de temps en temps dans la journée euh, ça marchait très bien donc euh, la réponse on l'a toujours pas d'ailleurs les gens qui travaillent sur le sommeil n'ont toujours pas la réponse de savoir comment on se on se, recrée, on se recrée, comme disent les prêtres, euh, la récréation, c'est un mot de, de curé, euh, pour pouvoir euh, après euh, reprendre son activité. Alors ça, sont des lits médicaux. Très tôt, on s'est posé le problème, effectivement, pour ces, ces pauvres corps, effectivement, qui pouvaient pas se lever... Donc des lits assez complexes avec des, des vérins, des manivelles, etc. Bon, Aujourd'hui, on s'oriente très très, je dirais, de façon très forte vers le lit médical civil, si je puis dire. C'est-à-dire que de plus en plus, chez nous, on nous propose des lits à articulation qui peuvent, j'espère un jour, pouvoir rouler dans l'appartement de façon à ce qu'on puisse plus se lever entre la cuisine et sa chambre. Ça viendra très vite euh, ça, c'est du confort anglais, donc c'est les, 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 les lits des princes, je crois que c'est un, un, un fauteuil de repos euh, d'Edouard, euh, peut-être 7, je crois, en voilà un, alors donc ça lui permet euh, euh, de pouvoir euh, boire ou euh, euh, lire sans, se lever, sans lever la tête, ça c'est un autre, alors d'ailleurs il y a un petit texte avec qui est absolument formidable, ça s'appelle « Reading in the Garden, Summer Enjoyment ». Et euh, donc il y a, y, a, y a tout un petit poème, euh, combien la pluie m'est douce euh, quand je suis dehors. Euh, et euh, dans cette espèce, dans, cette, dans ce fauteuil indien, euh, je peux enfin ralentir et euh, fermer mes yeux pour m'endormir. Donc je vous l'ai traduit très vite parce que c'est plus joli que ça. Bon, ça c'est encore un, un fauteuil articulé, relativement ancien, c'est du 17 donc euh, on cherchait quand même le confort. Alors celle-là, elle m'intéresse parce que c'est un lit trop petit pour deux, mais on est deux quand même, avec une lecture à l'envers par rapport à la, à, la, à la bougie. Alors la bougie ou le, ou le réveil sont des choses extrêmement importantes. Et j'ai toujours été fasciné, c'est sans doute pour ça que j'ai choisi ce, ce design étrange au début, ces lits terribles. Je pense notamment à, à des lits dont peut-être tout le monde rêve encore. Par exemple, je pense à un Marseillais qui, en 1871, qui s'appelait Morgue, avait inventé un lit réveil. Donc on se réveillait le matin, un coup de feu vous réveillait avec un allume-chandelle. Donc en fait, la chandelle mangeait une ficelle qui, finalement, euh, permettait au pistolet de tirer un coup de feu. Et puis, euh, après, euh, si on ne se levait pas, il y a un, 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 un mécanisme qui commençait à tirer les draps. Si c'était toujours pas le cas, le sommier s'inclinait à 45 degrés. Et si on n'était toujours pas tombé, euh, finalement, il y avait un autre mécanisme qui arrivait avec un bras mécanique qui poussait le dormeur, avec un troisième panneau qui disait « debout », et enfin, un, un quatrième bras articulé qui lui proposait un café chaud. Donc le réveil était violent, mais il n'était pas méchant. Donc cette question-là est toujours posée. Ça, c'est une des plus belles inventions que je connaisse. C'est belge, belgienne invention. C'est pour pouvoir respirer de l'air frais directement dans son lit. Je connais un autre dessin où il y a deux, il y a deux pavillons, ce qui, qui permet à la fois de respirer et de pouvoir se soulager. Donc c'est des inventions aussi liées à cette époque aériste, où on a essayé de démiasmer, de, 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 de sortir de cette poussière qui était prise dans les fameux rideaux. Je ne sais pas, vous avez toutes les, 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 les descriptions, par exemple, de Huitsemanes dans un rebours, qui montrent comment ces pièces étaient fermées, etc. Et c'est cette grande époque où on met l'hygiène au premier rang. On va réinventer aussi le métrage, le mét les cubes des, des chambres à coucher. Et donc, c'est des moments très importants dans notre histoire, je dirais, contemporaine de, de la chambre et du lit. Là, c'est pas mal aussi, c'est donc euh, pouvoir lire sur le ventre dans les positions les plus confortables. Et puis, je crois que c'est encore un prince, bah d'ailleurs c'est le, le prince dans, sa, dans son fauteuil, donc il peut lire, euh, boire. Et d'ailleurs, vous verrez que dans, dans, dans le design contemporain, dans des lits euh, des années 90, vous allez retrouver cette idée de pouvoir avoir euh, des tables, je dirais, de, de nuit tout à fait pratiques et individuelles qui puissent ressortir et être utiles directement quand vous êtes dans votre lit. Alors maintenant, en ce qui concerne euh, l'Antiquité, la, euh, le lit de Cléopâtre. Alors, ce qui est intéressant, c'est pas tellement le lit dans ce cas-là, c'est ce qu'on a cette partie-là qui s'appelle le wall, c'est-à-dire cet appui nuque que vous voyez là. Donc, les lits étaient euh, très stylisés. Généralement, euh, les, les pieds de lit étaient, euh, étaient sculptés, représentaient une divinité, euh, soit euh, qui faisait peur. Euh, pour écarter les, les les mauvais donc ici par exemple euh, celui à baldaquin c'est baise Barbu euh, aux jambes tortes et alors lui c'était une des divinités protectrices des dormeurs donc on dormait sous la protection de ces quatre euh, de ces quatre génies qui veillaient sur vous et là vous avez le Wal ou, ou la nuque ou la puie tête alors c'est très important parce que, j'aurais pas le temps de le développer au cours de, de cette conférence, mais euh, je vous ai dit qu'on avait fait des choix de couchage différents en fonction de nos cultures. Et bien figurez-vous qu'on a fait des choix d'oreillers différents en fonction de nos coiffures. C'est-à-dire que les sociétés à coiffe ont fait le choix euh, d'oreillers durs, type appui nuque, appui-tête ou bûche, par exemple. Alors vous avez une grande partie de l'Asie, par exemple le Japon, une partie de la Chine, évidemment euh, les, les Égyptiens. Et en fait, ce sont des gens pour qui la coiffure était fondamentale, était une œuvre d'art absolue. On mettait une journée entière parfois à la faire ou plus. Et donc il s'agissait de ne pas la défaire la nuit en s'enfouissant, comme on dit. Alors que nos sociétés à cheveux, c'est-à-dire qu'on on, on, s'endort les cheveux défaits, on a pu faire le choix des oreillers mous dans lesquels, effectivement, on peut se coucher sans crainte de se décoiffer puisqu'on se recoiffe le matin en quelques minutes. Donc ça a donné comme ça des, des choix de couchage très différents, évidemment des, des inventions, des designs très différents aussi. Ceci dit, on arrive aujourd'hui à des oreillers ergonomiques, anti-allergiques et on repose la question d'ailleurs de, de cette, du couchage. Je reviendrai là-dessus à la fin. Alors là, euh, c'est la chambre euh, euh, d'une princesse égyptienne, je crois que euh, elle s'appelle euh, Étéfer. Oui, c'est ça. C'est le lit euh, d'Étéfer, donc qui était la mère de Khéops, et c'est un bal d'Aquin, donc en bois doré, euh, avec un lit qui était légèrement incliné, d'ailleurs, avec la tête un peu plus basse que les pieds. Euh, pardon, vous voyez le, le wall, vous voyez, le, c'était un appui-pied et au contraire, vous avez au bout du lit le, le wall qui est un appui-tête. Donc c'est un peu à l'envers par rapport à nos idées. Là, vous voyez euh, Assur Banépal ou Assur Nazir à pli 2, comme on l'appelait réellement, qui est donc euh, sur un lit très élevé, en fonte, euh, avec sa femme assise évidemment un peu plus bas que lui, euh, donc... Euh, c'est un, une façon aussi, on arrive au lit, j'allais dire biblique, c'est-à-dire ces énormes lits qu'on va retrouver dans, dans nos histoires. Bon, en passant, il y a un berceau, c'est euh, les, les lits du de la Bible, sans doute est-ce Moïse euh, sauvé des eaux. Et euh, voici un un lit grec donc euh, extrêmement bien décoré, avec euh, là aussi. Euh, un vrai confort, c'est-à-dire qu'on avait des lits, ça, ça va être pareil d'ailleurs à l'époque romaine, sur lesquels on rajoutait euh, des matelas, euh, des coussins. Coussins d'ailleurs qui nous sont venus en Occident d'Orient. et Il a fallu attendre véritablement le, les, les croisades pour qu'on ramène le confort absolu chez nous à partir justement des, je dirais, des inventions orientales concernant le, le confort. Bon, à nouveau le, le lit... Avec un, une harpe. Enfin, c'est sans doute un chanteur. Euh, Peut-être courtiste-t-il la dame. Là, c'est des lits euh, qui montrent que parfois se mettre au lit est dangereux. C'est Judith et Holopherne, Donc, euh, elle a tranché la question avec son épée. Et euh, donc, c'est un des lits bibliques euh, bien connus. Ça, c'est encore un des, un des lits euh, très important. Donc, euh, dans les lits bibliques, il euh, y a le fameux euh, lit de, de Salomon... Et dans le premier livre des rois, il raconte qu'à l'intérieur, tout était de cèdre, la pierre ne se voyait pas. Et évidemment, il pouvait recevoir dans son grand lit 700 princesses, 300 concubines étrangères à la suite, hein, bien entendu. Mais euh, toujours est-il que euh, on décrit d'ailleurs le lit, sa fabrication, euh, dans le Cantique des Cantiques. On dit « Voilà, c'est une litière en bois du Liban. Il en a fait des piliers d'argent, le dossier d'or, le siège d'écarlate, et dedans un tissu d'amour des filles de Jérusalem ». Alors, euh, d'autres lits. Ça, c'est un lit romain. Alors là, on rentre dans une histoire, effectivement, où le lit a une importance fondamentale, puisque, véritablement, Rome va être la civilisation du lit. Alors, on, ce sont c'est le lit de repos, d'ailleurs, dans la, la maison de Ménandre à Pompéi, qui est assez connu. Ça, c'est un dessin, mais on en a une photo. Donc... Euh, dans les domus, dans les maisons type pompéiennes, on trouvait disposés évidemment les lits selon un ordre tout à fait euh, particulier. Il y avait euh, dans la majorité des maisons ce qu'on appelle des lectulis, qui étaient des petits lits à une place et euh, qu'on utilisait plus spécialement pour les repas. Alors euh, ces repas, on les prenait dans le triclinium où les, les, les gens mangeaient face à face, appuyaient sur le cubitus, c'est-à-dire sur le coude gauche. On mangeait avec la main droite. Et euh, on mettait à cet effet, sous le cubitum, un coussin euh, qui s'appelait le cubital. Et euh, chacun, évidemment, prenait place selon son, son rang. Et puis, à, à ces lits, j'allais dire, euh, de, de salle à manger, il fallait ajouter les lits de repos, les lits de sieste du jour, quelquefois des lits de, de conversation euh, dans les salons, et puis aussi des lits des chambres d'hiver et d'été, alors, ces lits, généralement, étaient euh, soit sur une surrévélation surrévélation sur le sol, ou bien dans une alcôve. Quant aux chambres à coucher, c'était des caméras obscuras, c'est-à-dire c'était des chambres euh, généralement très sombres, pour deux raisons. C'est qu'en hiver, il y avait parfois beaucoup de vent, et qu'on essayait, effectivement, une fois de plus de lutter contre les courants d'air. Et en été, il faisait très chaud, donc on essayait, là aussi, de s'abriter de la chaleur, en ayant le moins de possibilités de, de réchauffer l'espace... Donc euh, c'était des petites chambres assez obscures, obscures, très réduites et c'est là que le matin on venait vous réveiller, euh, dès, euh, dès le, avant que le, lève, le jour se lève et très généralement on se mettait à parler avec le maître de maison à la lueur d'une petite lumière qui s'appelait le lucubrum et c'est ça qui a donné, puisqu'on parlait dès le matin, les, les, les lucubrations qui étaient en fait au départ les paroles de l'empereur. Derrière, en plus de ces lits, il y a ce qu'on appelait le lectus genialis, donc un lit conjugal. Euh, C'était plutôt réservé à ce qu'on pourrait dire, si c'est possible de le dire pour Rome, une petite bourgeoisie, une bourgeoisie moyenne. Pour ce qui était des, des gens plus riches, généralement, chacun avait son lit, chacun avait sa chambre. Et euh, dans ce lit euh, personnel, on rajoutait évidemment un matelas de plumes. Euh, et puis dessus une lirette, recouverte d'une housse, des coussins, etc. Et euh, à la fin, il fallait que le cubator, celui qui se reposait, soit le mieux possible. Enfin, pour ne pas perdre la main, ou plutôt pas perdre le lit, plutôt, euh, quand on se déplaçait, ça a commencé par les riches malades, et puis ça a continué avec euh, les biens portants. Pour aller au Sénat, ou pour traverser la ville, on prenait un lecticia, c'est-à-dire euh, un lit porté par six ou huit esclaves, euh, généralement syrien, c'était plus chic, c'était un meilleur moteur animé, euh, je dirais, de la litterie, que petit à petit on a remplacé par des mulets ou par des chevaux, et donc on a inventé le bas, justement, pour pouvoir porter les, les lits, les lecticias, et puis après on est passé à la là c'est-à-dire à la chaise, la chaise à porteur. Alors, cette histoire de lit. Euh, et, de, et de design, parce que finalement, je vous ai montré des choses, design au sens dessin, au sens couleur, au sens, euh, je dirais, euh, euh, explication, euh, finalement, euh, culturelle, eh bien, euh, on va le retrouver, là aussi, la difficulté qu'on a pour regarder les choses, c'est qu'on les regarde avec notre regard contemporain, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'idée de ce qu'un homme du Moyen-Âge pouvait voir, de ce que nous voyons, nous, de ce qu'il nous a laissé. Et par exemple, euh, si je regarde cette chambre, euh, je suis assez étonné. Alors c'est une aquarelle récente hein, de 1994 qui a été faite pour l'exposition Rêve d'alcôve qui a eu lieu aux Arts déco dans ces années-là. Mais euh, je constate qu'il y a une couleur qui n'était euh, pas présente avant, qui est le bleu. Vous voyez que le bleu, on a le sentiment qu'il domine. Et en fait, euh, eh bien, le, le bleu, euh, va jouer un rôle très important dans les décorations, justement, des, des intérieurs, parce que pour la première fois, on va commencer à peindre et à avoir des tissus sur fond bleu, et à peindre des ciels bleus, et euh, en fait, c'est parce que ça correspond à l'expansion du culte marial, où petit à petit, à partir du XIIe siècle, la Vierge va revêtir un manteau de robe bleue et ça veut dire quoi ça veut dire que ces couleurs sont importantes au Moyen-Âge parce qu'il y avait peut-être beaucoup plus que chez nous aujourd'hui une grande soif de classification et cette classification permettait de hiérarchiser aussi les individus de leur donner des signes d'identité ou d'appartenance c'est-à-dire qu'en fait c'était des codes de reconnaissance et il faut se rendre compte que dans, ces, dans, ces, dans ce XIe ce siècle naissant connaissant, il y avait essentiellement, avant que le bleu arrive, trois couleurs de base qui étaient le, le blanc, le rouge et le noir. Et cette combinaison était très limitée justement pour pouvoir euh, représenter finalement son particularisme, sa particularité, sa, être reconnue. Donc on y a ajouté, vers le 12e siècle, le bleu, le vert et le jaune. Et en fait, on est passé d'un système de trois couleurs à six couleurs. Et petit à petit, le bleu est devenu le contraire du rouge. Vous savez qu'on dit souvent du bleu qu'il est froid, du rouge qu'il est chaud. Mais euh, ce bleu va gagner euh, petit à petit, d'une façon si forte, qu'on va retrouver même dans les constructions des, des cathédrales, je pense aux vitraux de Chartres, au bleu de Chartres, le fameux cobalt. Eh bien, c'est le début, là aussi, pour les décorations intérieures, d'une véritable euh, euh, chromophilie euh, qui, qui est en train de se répandre partout. Et, en fin de compte, Assez vite, puisque la Vierge s'habille en bleu, eh bien, à partir de Philippe Auguste, pour se rapprocher là aussi du Christ, le roi va commencer à porter un habit bleu. Vous verrez qu'il est acheté, on reviendra là-dessus. Et, euh, finalement, Philippe Auguste, puis son petit-fils de Saint-Louis, vont être les premiers à adopter l'habit bleu comme mode aristocratique, comme expression des, des rois de France. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que, en fait, ce bleu est tiré d'une plante qui s'appelle la guède, ou pastel. Donc c'est une espèce d'arbuste qu'on a utilisé et qui était au départ un colorant artisanal. Mais finalement, comme le bleu est devenu à la mode, on a commencé à développer une véritable culture industrielle du guède, notamment en Thuringe, en Toscane, en Picardie, du côté de Toulouse. Et euh, la culture est devenue tellement forte... Et pour conserver ce bleu, pour le, le commercialiser, on en faisait des espèces de boules qu'on appelait des coques. Et je vous dis au passage que l'origine du pays de cocagne, ce sont ces pays qui se sont enrichis avec le bleu qui était la couleur préférée de ces hommes du Moyen-Âge. Et d'ailleurs contre la fureur absolue des marchands de rouge, notamment non, pas du vin mais de la garance, qui eux, jusqu'au XVIIIe siècle, ont profondément pâti effectivement de la production de ces pays de cocagne. Donc ça veut dire que euh, pratiquement du XIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle, le, le bleu a été la couleur préférée des Européens. Et euh, ce bleu de Gued, ce pastel, a été, vous le savez, euh, remplacé à un moment donné par l'invention d'un pharmacien en 1720 qui a inventé ce fameux bleu de Prusse qui va euh, mettre fin au pays de Cocagne puisqu'elle va être détrônée par la production chimique finalement du bleu. Et puis, euh, le, le bleu, finalement, va rester euh, à la fois comme une expression d'une mode, mais au lieu de s'aristocratiser, va devenir beaucoup plus populaire. C'est les fameux bleus de travail. Et ça va passer par l'expression d'un pantalon que tous ont porté, le fameux « blue jean », c'est-à-dire qui, en 1850, a été cette toile, effectivement, qui était teinte à l'indigo, qui est devenue, là aussi, une expression d'un vêtement un peu passe-partout, et non pas d'un vêtement remarquable. Donc, vous voyez comment le bleu, là aussi, va se va se transformer. Alors, là, c'est intéressant parce que vous voyez que la dame porte du bleu. Vous avez bien compris qu'elle était magnifique et chaste, et d'ailleurs, elle éprouve assez peu de, de désir. Le moine est à sa place. Il est, Enfin, excusez-moi, à sa place, il est, il est un peu débordé. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est le fond rouge. Alors, justement, on est là dans euh, aussi une... Euh, une représentation très importante que vous allez revoir justement dans toutes ces chambres que je vais vous présenter. Euh, ce lit est entouré de rouge essentiellement, et en fait, dans le système chromatique de l'Antiquité, euh, au départ, ça tournait autour de trois pôles. Il y avait le blanc qui représentait l'incolore, il y avait le noir qui représentait plutôt le sale, le pas propre, et le rouge qui était la seule couleur digne du nom de couleur. Et alors évidemment, la suprématie du rouge va nous être apportée de l'Orient vers l'Occident, mais elle était déjà présente, puisque finalement, dans l'art périétal dont je vous ai parlé tout à l'heure, les, les, les dessins qu'on retrouve dans les grottes étaient faits à partir d'ocre rouge souvent ou d'ocre orange, et euh, tous ces bestiaires, par exemple, de la grotte de Chauvet sont à, à, à dominante rouge. Et puis, au néolithique, ils avaient déjà repéré la garance, et ils utilisaient déjà la garance comme, euh, comme, euh, comme teinture. En fait, le rouge va renvoyer à deux éléments est tout à fait euh, patent sur cette, euh, sur cette euh, fresque, c'est le feu, le sang, et bien évidemment, c'est à la fois, je dirais, le feu qui souffle l'esprit, et en même temps, le feu qui souffle l'enfer. Donc là, on est sur un fond, vous avez bien compris, que la scène du baiser, eh bien on l'a déjà vue avec Judas, qu'elle est refaite à nouveau, et euh, que dans l'Ancien Testament, le rouge est tantôt associé à la faute, donc euh, à l'interdit, il est là, il est présent et en même temps à la puissance de l'amour, donc c'est tous les feux qui brûlent chez ce capucin pour cette sans doute pucelle qui est sous lui. Et puis après ce rouge va être utilisé à Rome de façon très forte et ils vont d'ailleurs totalement faire disparaître le murex qui était un coquillage méditerranéen et qui a été essentiellement la couleur finalement des empereurs et des chefs et ils vont passer du murex qui vont totalement éteindre l'espèce puisqu'on les récoltait sur les sur les côtes. Et ils vont passer à la cochenille, c'est-à-dire à, -dire à euh, ces, petites, ces petits parasites qui vivent sur les feuilles de chêne et qu'on va utiliser pour faire du rouge. Donc il y aura deux types de rouge. Il y aura un rouge vif et on va le voir, ce rouge, on va le voir réapparaître Là, vous avez encore, chose intéressante, euh, je, je dis ça en passant, mais vous avez encore la couverture rouge sur un fond lisse avec un truc indéterminé et en haut. Un pêcheur qui les a vus s'embrasser et donc, évidemment, je reviendrai sur les rayés, les tachetés, etc. On est totalement dans le péché. Euh, ça, c'est le roi de France. Je, je reviendrai aussi euh, sur sa représentation. Mais je voulais vous montrer voilà encore du rouge donc qui est, qui est présent. Toujours est-il qu'il euh, y avait deux rouges. Il y avait le rouge de luxe. Euh, le murex, ou par la suite euh, la cochenille, et puis le rouge garance qui était le rouge des paysans, c'est-à-dire un rouge euh, beaucoup moins rouge que les autres rouges. Donc euh, là aussi, euh, l'histoire pour s'habiller, et vous verrez sur euh, certains tableaux, euh, je reviendrai en arrière, hein, mais euh, par exemple, des femmes s'habillant en rouge, et euh, les hommes s'habillaient essentiellement en bleu au début. Et puis, à partir du XVIe siècle, les hommes ne vont plus s'habiller euh, en rouge euh, puisque c'est les femmes qui vont commencer à s'habiller en rouge et les hommes en bleu et c'est sans doute de cette époque là pense-t-on que le bleu étant devenu la couleur des hommes et le rouge la couleur des femmes peut-être a-t-on hérité du bleu pour les garçons et du rose pour les filles on sait pas très bien mais en tout cas, le choix de cette couleur là est peut-être une inversion effectivement des valeurs dans, le, dans la couleur et puis le rouge, ben on est en pleine période rouge, c'est-à-dire c'est l'idée de Noël, c'est l'idée de la fête, c'est l'idée du luxe, c'est l'idée du spectacle. Hein, tous les, les galas, les, les, les opéras, etc., c'est toujours rouge. Donc il y a bien une histoire avec le rouge très particulière. Alors je reviens un peu, un peu en arrière parce que je voulais vous raconter d'autres choses. Euh, donc je passe... Euh, Simplement, je vous ai signalé au passage que euh, quand j'ai écrit l'ethnologie de la chambre à coucher, j'ai rencontré une telle présence des capucins et des, et des prêtres que finalement euh, j'ai commis après une ethnologie des curés parce que je les avais tellement rencontrés euh, dans le mi-temps du lit que je me suis dit qu'il y avait une histoire intéressante. Bon, je ne vais pas développer ça. Là, vous avez donc une représentation de, de Saint Louis euh, couché sur un lit. Donc euh, euh, je, viendrai, je reviendrai là-dessus. Mais c'est intéressant. Vous avez là une expression, euh, justement, de, de représentation du point de vue de la couleur, euh, c'est euh, les fleurs de lys, c'est-à-dire que vous avez, sur cette, ce bleu uni, vous avez un sommet. Vous avez un sommet. Et, en fait, euh, le sommet va représenter, bah, finalement, euh, euh, quelque chose qui va permettre à l'artiste, d'une certaine façon, euh, d'habiller... Euh, l'espace de jouer avec les contrastes et aussi de donner plus de luminosité à la, à la matière qui est peinte alors le, le sommet euh, va être aussi avec le, le damier, ça aussi c'est du sommet sur le rouge et là vous avez du damier alors le, le damier c'est une sensibilité médiévale euh, très particulière qui est en fait une expression superlative du rayé Hein, le rayé, je vais revenir dessus, c'est une histoire euh, de diable, comme vous le savez, ou comme on a inventé. Et euh, en fait, ça a été euh, le grand combat contre l'uni, c'est-à-dire euh, dans ces, ces surfaces euh, unies, on a commencé à faire des contrastes avec le sommet. Mais en fait, euh, euh, par rapport à une surface monochrome, finalement, les petites figures géométriques qui vont être peintes, comme ici, là... Euh, ça, c'était souvent emprunté au répertoire du blason, donc on voyait des points, des étoiles, des, des croisettes, des trèfles, des fleurs de lys, etc. Et généralement, c'est plus clair aussi que le fond. Ça permet à l'œil d'être attiré, de permettre une diversité pour le regard quand on fait de la peinture. Et puis, donc, ce roi de France qui est dans l'azur semé de fleurs de lys d'or, eh bien, euh, c'est à la fois le signe du pouvoir, c'est à la fois le décor cosmique. C'est à la fois l'attribut marial et, en fait, il est complètement, je dirais, euh, habillé du symbole de la souveraineté et de la fécondité. Donc, iconographiquement, tout sommet représente une image frontale, comme ça, qui fait face au spectateur et euh, qui dit, justement, parce qu'on ne peut pas le décrire pratiquement, on ne, parlait, on ne décrivait pas la fleur de lys, on disait il, « il, il est là et il ne peut pas être ailleurs ». Et puis vous avez euh, derrière, pas dans, ce, dans cette, euh, cette image-là, mais vous avez quelques, un, un sommet qui va se dégrader, c'est le tacheté. Alors le tacheté, euh, c'est un sommet irrégulier, ou le damier d'ailleurs, qui est très étrange. Et d'ailleurs, vous verrez que quand on sera dans un péché mortel tout à l'heure, le damier va se transformer en, un, en, en des triangles. Voilà, vous voyez, ça c'est le chaos absolu c'est-à-dire qu'on est dans le damier, on est dans le tacheté et on est dans les rayures, c'est-à-dire qu'évidemment, même si c'est un couple euh, officiel en fait, on est dans le dans le péché puisqu'on a inventé la conjugalité dans l'égalité du péché de chair entre entre l'homme et la femme, je vais pas développer ça, mais toujours est-il que le tacheté, c'est l'expression d'une déchéance, d'une mise au banc, d'un sauvage, d'une démoniaque, d'une créature satanique. Et euh, donc, on va euh, retrouver ces histoires de, de semiers de damier, de rayé, souvent dans les représentations euh, amoureuses. Donc, est-ce qu'il y a un design Est-ce qu'il n'y a pas là aussi des choix de représentation Vous voyez, par exemple, ici, vous avez du tacheté. Bon, ils sont en train de s'embrasser et euh, on a, sur un fond qui est presque uni, mais en fait, je pense qu'il y a des, des choses peut-être moins unies, c'est d'une fresque, mais... Euh, en même temps, vous avez ici la représentation du, du sauvage de... de finalement, de la transgression est absolument présent. Donc, représenter un lit fait avec un, une couverture ou des brocards comme ça tacheté, là, on sait bien qu'on va rentrer dans une zone turbulente, dangereuse, et qu'on n'est pas euh, dans un espace, euh, je dirais, anodin ou sacré. Alors, je ne sais plus où j'en suis, moi, dans mon histoire. J'en suis sans la vue. Donc... Euh, alors là, j'ai essayé de montrer comment c'est la, la, la naissance de je ne sais plus qui. Euh, je peux vous le dire. Je me souviens plus qui c'est. Bon, toujours est-il que ça n'a pas, ça pas euh, grande importance. Ce qui m'intéressait, c'était la façon dont le lit était fait. C'était le fond aussi de, de lit, la tête de lit qui était intéressante. Elle était haute. On était à l'intérieur d'une maison. Vous voyez que la cheminée est présente. Bon, cheminée qui ne servait pas à, à chauffer, mais qui servait à faire la cuisine essentiellement. Et là, alors là, ça, c'est formidable. On est au cœur euh, de la rayure. Alors, vous voyez apparaître quelque chose que vous avez à la fois par terre des damiers et vous avez présent des rayures et des rayures qui sont horizontales. Donc, c'est important parce qu'on viendra à la rayure verticale beaucoup plus tard et qui sera vraiment encore une expression de la transgression très, très forte. Donc, vous avez ce lit, euh, ce lit d'effet. Ceci dit, c'est une, une image euh, tout à fait euh, tout à fait pieuse de cette histoire. Euh, oui, c'est elle fait une prière contre l'incendie. Alors, je ne sais pas de quel incendie il s'agit, mais euh, toujours est-il que là on est dans cette histoire justement de, de rayures avec euh, le fait que finalement depuis le XIIe siècle, si on était passé au bleu, si on avait accepté le rouge, euh, en fait on avait commencé à développer une guerre aux rayures absolues et en fait euh, ce qu'il fallait absolument c'était euh, pouvoir euh, échapper à la déshonnêteté comme on disait au Moyen-Âge. Donc qui ce qui portait des rayures C'était les jongleurs, c'était les bouffons, c'était les bourreaux, c'était les prostituées, c'était les valets, c'était les servantes. Et en réalité, à partir de l'an 1000, les rayures ont pris un statut péjoratif absolu pour le perdre plus tard. Mais euh, même dans la Bible, on représente Judas avec des rayures. Notamment, il porte des chaussures rayées. Ça dépend qui les représente et à quelle époque on le représente. Donc ça veut dire que cet œil du Moyen-Âge... Et très attentif, en fait, à la matérialité et à la structure des surfaces qui sont représentées. Et finalement, qu'il s'agisse des murs, des sols, des étoffes, des vêtements, des instruments de la vie quotidienne, euh, des feuilles des arbres, du pelage des animaux ou du corps humain, eh bien, toute surface, quelle qu'elle soit, qu'elle soit naturelle ou qu'elle soit fabriquée, elle est toujours, 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 dans les représentations euh, du Moyen-Âge, support de signes classificatoires. Donc ça, c'est très très important. Et euh, ce rayé va finalement euh, se retrouver euh, à la fois dans l'ameublement dans et, et finalement dans les, dans les vêtements. Donc on joue avec le contraste des textures, des densités, des luminosités. Et il semblerait qu'on ait aussi utilisé les rayures euh, horizontales pour essayer de baisser la hauteur des plafonds. C'est-à-dire que quand on représentait euh, des, des tissus par exemple dans les châteaux forts, pour essayer de réduire un petit peu l'espace, eh bien la rayure horizontale, vous le savez, pour ceux qui ne sont pas trop minces, on évite de porter des maillots rayés verticalement. Par contre, on pense que des rayures horizontales vont nous amincir un peu. Donc on est dans des choix là aussi très particuliers de la rayure, sur laquelle il faudra bien que je revienne tout à l'heure, parce qu'elle va rejouer un rôle dans l'expression. La, dans la, dans alors ce qui est intéressant là, euh, c'est en ce qui concerne le lit, donc on ne le voit pas en entier parce qu'il faudrait le voir en entier. Euh, c'est que cette femme a une pelle à draps, donc c'était des lits qui étaient très grands, on pouvait dormir. Alors on raconte qu'au départ, à l'époque de Saint-Louis, les lits étaient dans la belle chambre, qui était la dernière pièce en haut du donjon, et qu'on pouvait y dormir jusqu'à 14 personnes, sur une sorte de, de, de monticule, un peu, un peu, enfin je veux dire d'estrade, sur lequel étaient posés des, des matelas euh, ou de la paille ou des matelas de, de crin. Et qu'on faisait les lits avec des pelles à draps. Et à l'intérieur de ce lit, évidemment, dormaient euh, les, 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 la parenté proche euh, ou des amis très proches. Et, et donc, on a fait ces lits pendant longtemps avec des pelles à draps pour pouvoir tendre les tendre les draps. Donc, je vais pas développer, mais on est une société bordée. C'est-à-dire que en fait, notre aventure, il faudrait pouvoir le présenter justement par rapport au lit la grande révolution contemporaine, euh, j'allais dire, c'est le moment où on est passé finalement euh, des draps à la couette. Et ça veut dire aussi que je pense, je, je, je pourrais peut-être faire une étude ethnologique sur la question, qu'une grande partie de nos insomnies récentes sont liées à la mauvaise utilisation de la couette dans nos sociétés euh, à, à draps bordés. C'est-à-dire que savoir dormir avec une couette, c'est une vraie culture. Si vous allez en Allemagne, vous allez vous retrouver, par exemple, dans les institutions, dans une chambre, avec un lit euh, gangspratique, généralement le matelas en, quatre, en trois parties, et puis une couette euh, aussi grande que le lit, et vous savez pas comment vous mettre dans ce lit. Et bien simplement, c'est qu'en interrogeant euh, mes amis allemands, je me suis rendu compte que pour dormir en Allemagne, on, on, on s'entoure se, on dans la couette, et, là, et généralement on dort en chien de fusil. Alors que nous qui avons appris à dormir avec les petites filles de Port-Royal, c'est-à-dire essentiellement sur le dos et à dormir sept heures par nuit, on a l'habitude plutôt de dormir sur le dos ou du moins d'étendre nos jambes au moins et éventuellement de laisser passer nos mains à l'extérieur des draps quand on est vraiment très bien élevé. Toujours est-il que là, ces choix de couchage fait que finalement... C'est l'expression, si moi je le lis en tant qu'ethnologue, là j'ai l'expression d'une société à draps, c'est-à-dire que c'est toute la société latine méditerranéenne qui implique donc une domestication directe d'une plante qui s'appelle le lin, et les draps d'ailleurs dans beaucoup de patois et encore aujourd'hui nos derniers draps s'appellent les linceuls, l'inswall, le drap de lin et impliquer donc un système, je dirais, de, 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 de lits, de couverture par pelure d'oignons en fonction de la chaleur. D'ailleurs, on dort essentiellement dans des chambres non chauffées, et généralement, la belle chambre, ce qu'on appelle la belle chambre dans les maisons traditionnelles, se trouve derrière le mur de la cuisine, en espérant justement que le feu fait pour manger va chauffer un petit peu la chambre derrière. Mais avant qu'elle nous chauffe, vous verrez, si vous avez des maisons de campagne, il y a souvent des placards. On ne savait pas très bien pourquoi il y a des beaux placards comme ça dans une chambre derrière la cuisine. Et on découvre finalement, cette belle chambre, c'est l'endroit où on mettait dans ces placards le lait à cahier, avec la chaleur dispensée par, le, par la cuisine. Donc ça voulait dire qu'on avait développé un rapport, je dirais, à une domestication directe du lin, qui est toute notre histoire, effectivement, de l'insol de la naissance jusqu'à la mort. Et à partir de Metz, Jusqu'au fond de la Scandinavie, des steppes de l'Asie, etc., on trouve une semi-domestication indirecte qui est essentiellement l'utilisation des couettes, ça veut dire des elders, ce qu'on appelle chez nous des édredons, et donc est à l'imitation des sociétés littorales, où on a emprunté effectivement cette semi-domestication des oiseaux dit elders, et on en a fait un système de couchage très particulier, puisque la majorité de ces pays scandinaves habitent des stoves. Offenbank, enfin, dorme sur des lits chauffants, habite dans des maisons très chaudes, où généralement, plus il fait froid, plus on se déshabille dans la maison. Si vous avez été en Russie, vous verrez combien il fait chaud dans les immeubles et combien il fait froid dehors. Et en même temps, généralement, on dort nu sous la couette, généralement sur un, sur un lit chauffant. Donc ça implique, si vous voulez, un rapport à l'espace et peut-être justement au design, pour le coup, euh, radicalement différent en fonction de ces cultures qui ont fait des choix de couchage absolument différents. Donc là, on pourrait, enfin je, je l'ai fait dans mon ouvrage, mais il euh, y, a, y a toute une histoire très précise, évidemment, à faire sur nos façons de, de, de sur nos choix de, de couchage et nos lits, c'est à dire des lits en émail, des lits durs, des lits chauffants, comme une partie de la Chine, et euh, qui ne sont pas du tout la même chose, évidemment, que, que nos lits euh, à ressort bisconique, comme on est arrivé aujourd'hui, mais là aussi, c'est une, une aventure contemporaine. Alors bon, là, on est dans le péché absolu. Là, on retrouve un roi. C'est pas un roi d'ailleurs, c'est un duc je ne me souviens plus lequel qui parle. C'est Charles. Excusez-moi, c'est Charles VI couché sur son lit en présence de trois courtisans qui s'entretient avec Salmon. C'est une peinture de 1412. Donc vous avez du rouge, vous avez du bleu, et puis vous avez une truc, truc très bizarre, c'est qu'il y a un type en vert. Alors vous verrez que le vert, euh, finalement, dans cette histoire de représentation, euh, c'est un peu considéré comme une couleur moyenne. D'ailleurs, il porte un livre. Il a sans doute un, 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 un rôle particulier. Et euh, le vert, c'est aussi une couleur euh, qui est pas très... Euh, on peut pas avoir confiance dans le vert. Hein. Et finalement, euh, on le voit à utiliser aussi par des gens un peu bizarres. On retrouve par exemple dans les casinos de Venise, pour jouer aux cartes, c'est sur un tapis vert. Vous savez bien qu'on joue au 17e aussi, la cour joue sur des tapis verts, que dans les conférences, généralement, on met un tapis vert. Et finalement, euh, ce vert va être à la fois une couleur un peu ambiguë, c'est un peu tout ce qui bouge, tout ce qui change, tout ce qui varie, euh, tout ce qui est lié au hasard, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas très fixé. Et du coup, petit à petit, ça va prendre une dimension négative jusqu'à une époque très contemporaine où ça redevient positif puisque vous savez que le vert va redevenir l'espoir à partir de la Révolution française. Et aujourd'hui, les écologistes, évidemment, reprennent le vert comme l'expression, là aussi, d'une vision positive ou en tout cas propre du monde, etc. Mais toujours est-il que le vert a quelque chose à voir avec la promiscuité Et puis aussi, pourquoi est-ce qu'un feu Rouge et vert, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on passe au vert Eh bien parce que le vert, c'est la permissivité, c'est-à-dire que finalement, c'est quelque chose qui va vraiment, pas vraiment dans un sens, mais euh, qui joue effectivement euh, l'apaisement, euh, la médiation, la non-violence. Et en fin de compte, nos feux rouges sont verts et rouges depuis 1800, depuis le moment où euh, la signalétique internationale des bateaux a été reprise par les trains, puis par les voitures. Et voilà pourquoi nous passons au vert euh, quand nous sommes euh, quand nous sommes aux voitures. Vous avez compris pourquoi on passe pas quand c'est rouge d'ailleurs. C'est la même histoire. Donc là, vous avez quand même un peu de bleu, beaucoup de rouge, du bleu encore, et puis euh, du vert. Là aussi. Femme en rouge, femme en vert sur fond rouge. Évidemment, on est on est euh, euh, dans un espace euh, royal puisque en fait ici c'est Christine de Pisan offrant son livre à la reine Isabeau de Bavière. Donc c'est une euh, représentation de 1410-1412. Bon, ça c'est dans le roman de Tristan. Alors vous voyez combien euh, c'est rouge et euh, je dirais semé avec ces personnages qui sont complètement en bleu, mais il y en a toujours un hein, qui porte du vert, donc peut-être qu'on pourrait s'interroger, sur quoi qu'il ait un chapeau bleu, sur euh, ce personnage en vert. Alors, euh, ça, c'est un... Euh, c'est Tristan de Léonois-Aubin, c'est une fresque de 1494. Alors, ce qui m'intéresse dans cette histoire-là, c'était aussi euh, l'idée, si vous voulez... Euh, que euh, finalement à cette époque-là, on a commencé à utiliser le bain comme l'expression aussi d'une je dirais d'une libération du corps. Donc d'abord, vous voyez une personne représentée nue. Jusqu'à maintenant, j'ai représenté pers personne n'a été représenté en chemise. Et en réalité, on ne pouvait pas représenter les gens en chemise ou utiliser trop le blanc. Parce que le blanc devait être complètement blanc, sinon il était l'expression de la saleté, c'est-à-dire qu'immédiatement le blanc était noir, noir au sens euh, satanique du terme. Donc on préfère représenter les gens nus et, et, et on ne peut se présenter à quelqu'un d'autre en chemise parce qu'elle pourrait être sale, donc on se présente plutôt nu. D'ailleurs dans l'histoire de Lancelot, à un moment donné, il rencontre une belle dame qui a quelques vues sur lui... Et un moyen de lui signifier que son désir n'était pas réciproque. Il garde sa chemise en son lit. Et évidemment, la, la femme ne le touche pas. C'est une offense absolue. Alors, euh, dans cette histoire-là aussi, ça a été le début de l'époque des prostibula buplica, c'est-à-dire ce moment où on a utilisé le bain comme phénomène d'hygiène, mais aussi comme lieu de rencontre. Alors, c'est pas le cas dans cette représentation, mais on voit qu'il mange dans son, dans son bain. Euh, toujours est-il que euh, c'est un peu plus tardif, puisque là on est en 1494, mais enfin finalement 14e, 15e, 15, 14e siècle, moment où euh, l'Occident euh, connaît des, à la fois un développement économique extraordinaire et en même temps euh, connaît des problèmes terribles d'épidémie de, de peste, de, de, de guerre, etc. La jeunesse s'en va. Il reste beaucoup de vieux. Et pour séduire les vieux et pouvoir euh, profiter de l'héritage... On envoie euh, ces chères filles dans des prostibulas prostibula publica municipaux. Il y en a à Dijon, il y en a à Toulouse, il y en a au Serre, où on leur donne des leçons d'amour. Et on, essaye qu vont, on espère qu'ils vont revenir avec un gros poisson de façon à pouvoir continuer euh, à exister dignement. Donc euh, c'est des moments, effectivement, où on voit pénétrer dans la chambre à la fois une représentation de l'intime et en même temps... Toujours euh, ces couleurs, bon, je ne vais pas rentrer dans la symbolique euh, complète de cette histoire. Alors ici, intéressant, si vous voulez, c'est euh, la naissance de Jean-Baptiste. Euh, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est vous n'avez pas du tout de rayures. Par contre, vous avez une représentation du lys. Hein, vous voyez le lys, c'est-à-dire que tout est blanc, sauf l'expression effectivement de la naissance. Donc on est dans, bon, j'allais dire, on n'est pas encore dans l'Immaculée Conception, puisque ça n'a pas été inventé, mais on est dans la représentation, effectivement. Du lit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de possibilité de, de prendre. Et les personnages qui ne sont pas centraux, c'est-à-dire les servantes qui sont autour, elles sont en couleur, avec euh, la mère de, de Jean-Baptiste, qui est un peu fatiguée, et donc on va le, le laver. Alors on pourrait revenir sur les couleurs. Mais vous voyez aussi le lit, la représentation du lit, donc dans une dans un coin euh, comme ça, avec quand même quelques icônes autour du lit. Il faudrait savoir ce qu'elle qu représentait. Souvent aussi, le rouet est présent, et puis, euh, un troisième personnage qui doit être en train d'écrire l'histoire. c'est sûrement pas Zachary, mais en tout cas, il est en train de travailler pour euh, Elisabeth. Alors, là, à nouveau, euh, cette femme, euh, c'est euh, Christine de Pisan là aussi, dans le livre des Trois Vertus. C'est euh, une toile du début du XVe siècle euh, qui représente donc euh, toujours ces mêmes couleurs, avec des rayures au fond. On commence à représenter des rayures euh, horizontales. Et ça viendra tout doucement, d'ailleurs. Donc, euh, on ne se présente plus sur son lit, on se présente assis à côté du lit. Alors là aussi, il y a une grande légende. Si vous allez, c'est un peu plus tardif, mais si vous allez visiter le château de, le château de, je sais plus, château de la Loire, excusez-moi, de Chambord, par exemple, vous aurez un gardien qui vous dira qu'à chaque fois, on, on représente, il y a des bas-reliefs qui représentent, je ne sais qui, Charles Quint ou un autre euh, euh, allongé sur son, sur son lit. Euh, et en fait, on vous dit qu'à l'époque, les gens dormaient assis. Alors ça, c'est une légende absolue. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas représenter les gens couchés, puisqu'obligatoirement, ce qu'on représentait, c'était un gisant, donc un mort. Or, on ne pouvait pas représenter, représenter un mort. Donc forcément, on mettait les gens assis. Ceci dit, il devait y avoir et il y avait effectivement une, une crainte extrême euh, de, la, de la mort. Et, et donc, euh, très souvent, on essayait de s'endormir euh, effectivement assis. Et d'ailleurs, vous verrez qu'à chaque fois, on voit des traversins. Et euh, le premier à avoir nommé euh, le traversin l'oreiller, c'est Montaigne dans ses essais, où un soir où il dort enfin, comme il dit lui-même, à la royale, c'est-à-dire sans sa femme, il pousse euh, ce traversin, parce que ça faisait une deuxième personne, et il dit « enfin, j'ai un oreiller ». Donc là, là aussi, c'est toute une aventure euh, du lit euh, qu'il faudrait réfléchir. Alors là, vous voyez l'apparition du vert, du rouge. Enfin bon, euh, c'est euh, la Vierge à l'enfant dans un intérieur. Ça date de 1470. Euh, ça, c'est intéressant. C'est une femme assise sur son lit. C'est Yante et Clémente à leur toilette. Ça date de 1560. Donc c'est un peu plus tardif. Mais il y a l'apparition des gaz, des, des étoffes légers, des, euh, des, des transparences. Et puis aussi des festonnages qu'on voit apparaître, donc les choses commencent à se... Vous voyez encore du damier, mais c'est un jeu, donc on est bien effectivement dans une dans une chose interdite, mais on est quand même dans une aventure euh, particulière. Là encore, du vert, du rouge, on retrouve... Donc ça, c'est une... ça représente le mois de janvier, je crois, oui, c'est ça. Euh... C'est euh, un Giovanna Francesca, je ne sais pas. Alors là, vous avez reconnu ces Botticelli alors, je ne l'ai pas pris en entier, j'ai pris qu'un détail, mais toujours est-il, ce qui est important, c'est de retenir ce lit surélevé, qui est magnétiquement décoré. Évidemment, c'est la fresque de l'Annonciation. Ici, euh, c'est un détail de, euh, des amants de nymph, des, des amants oui, nymph, avec la nymphe, il c'est à Ferrare, donc vous avez un détail. Ce qui m'intéressait, c'était la façon dont la, la robe était posée sur le bord du lit, c'est-à-dire que c'était des lits sans doute qui étaient des lits meubles. Euh, et on peut imaginer qu'au moins, c'était un banc-offre, c'est-à-dire euh, premier euh, meuble apparu dans la chambre après le lit, puisque le lit, au départ, euh, servait euh, finalement de lieu où on pouvait mettre entreposer ses trésors. Et euh, les premiers meubles entraient dans la chambre pour le superflu, quand on a commencé à être assez riche pour avoir euh, des habits, des chemises de jour, des chemises de nuit et des habits plus importants. Eh bien, ça a été les, les bancs-coffres et puis les armoires. Et on a commencé, évidemment, à avoir une chambre à coucher garnie, si je puis dire, à partir du, du 15e siècle. Là, euh, c'est... Euh, je ne sais plus qui. C'est l'annonce hommage Bon, c'est net. tacheté. Hein, c'est des sauvages. Donc, euh, il y en a un d'endamier, il y en a un doré et il y en a un tacheté de noir. Donc, on ne va pas rentrer dans la symbolique, mais euh, conserver ce que je vous ai raconté. Là aussi, représentation intéressante. On représente un personnage endormi. Vous avez vu qu'il n'est pas sur le dos, qu'il est bien sur le côté euh, droit, d'ailleurs. Et très étrangement, figurez-vous que nos systèmes de couchage, dans les sociétés Touareg ou les sociétés nomades, on dort généralement quand on dort directement sur le sol ou sur une natte, sur le côté droit, avec les mains, euh, les mains sous la tête, ce qui est le cas euh, ici. Donc ça veut dire en même temps, cette, ce chevalier endormi, évidemment c'est une histoire d'amour, et euh, il dort entièrement tourné vers son idéal, au pied de son cheval et de sa lance. Là c'est une autre présentation d'un endormi, c'est pour vous dire aussi que les lits d'abord étaient très peu nombreux, qu'il n'était pas fréquent qu'on dorme dans son lit, ça c'est une, une histoire tout à fait, euh, je dirais, euh, actuelle, et que jusque dans les années 50, il faut se rendre compte que dans nos sociétés à, dominance, à dominante essentiellement euh, rurale, eh bien, on dormait souvent dans la paille près des animaux pour se chauffer en hiver, ou dans le foin au grenier euh, si c'était plus chaud, et qu'en fait, euh, qui avait des lits les maîtres? Euh, des enfants, et on installait parfois le lit des enfants dans les tables, mais que cette société à dominante euh, rurale, bien évidemment, tout le monde n'avait pas de lit. Et vous savez que dans les actes notariés, on retrouve le lit comme étant nécessaire, comme je dirais, euh, pour, 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 pour pouvoir épouser quelqu'un, on achetait un lit. Alors euh, après, les histoires de lit, euh, c'est une autre, une autre aventure. Je vois qu'il est déjà très tard, donc je vais être obligé d'aller très vite... Alors, représentation, là vous voyez que les choses changent radicalement, c'est Louis XIV dans son, euh, sa rencontre avec euh, le, le cardinal euh, Chigui, c'est une tapisserie de 1664, donc euh, c'est le début de la transformation, c'est-à-dire qu'on arrive vers un lit qui devient un lit meuble absolu cette fois-ci, puisque le roi, roi soleil, va jouer le soleil, je dirais, de son lever à son coucher, et on assiste à son lever de son lit, on assiste à son coucher dans cette, dans ce lit astre, en réalité, avec ses plumes, avec euh, toutes les symboliques, évidemment, de, de la richesse, les tapisseries, euh, toute cette, cette époque-là. Alors, ça, c'est euh, bien connu, c'est François Boucher. Euh, il paraît-il, ça aurait été le modèle, aurait été une des maîtresses de Louis XVI, et d'autres sources disent que c'est Louise O. Murphy, donc, elle est au Louvre, d'ailleurs, vous pourrez la vérifier. La seule chose qui m'amuse avec cette représentation, c'est que mon livre « L'ethnologie de la chambre à coucher » a été traduit en slovène, 500 exemplaires en Slovénie. Et la seule image qu'ils aient mis derrière, dedans, dans une carte postale, c'était euh, François Boucher. Et derrière, il y a juste mon nom. Donc, j'ai trouvé que c'était pas mal euh, de se retrouver dans cette posture. Alors, intéressant, là aussi, vous voyez, c'est du bleu uni. Et puis il y a quand même de la transgression, c'est-à-dire que vous avez quelques rayures que vous allez voir apparaître, d'ailleurs, dans la représentation, là aussi, de la luxure, où on va voir apparaître la rayure. Alors ça, c'est de la rayure en ordre, hein, bien évidemment. Ce sont des projets de lit. C'est un projet de lit à la polonaise, 1785. Vous voyez un peu cette forme un peu de, de théière, je sais pas comment dire. Ça, c'est un projet de lit dit en, en, en chair à prêcher. Alors, euh, laissons le prêcher. Euh, là... « Représentation d'un lit dans une alcôve ». Voilà qui prend sa place euh, contre un mur. Et on commence aussi cette lutte absolue contre les courants d'air. Il n'y a plus qu'à tirer les rideaux et on arrivera à, à se chauffer. Ça, c'est une représentation qui s'appelle « le toucher ». Euh, donc, c'est une gravure euh, aussi de cette époque-là. Et ce qui m'intéressait, c'était aussi la colonne, la façon dont elle était euh, finalement euh, enroulée, et puis comment la servante est en train de préparer le lit qui va être fermé, dans lequel, évidemment, le lit euh, à baldaquin, d'aquin, si je puis dire, dans lequel, sans doute, les amants vont se retrouver incessamment sous peu. Là, c'est la toilette. Euh, ça s'appelle « Dame à sa toilette ». C'est une représentation du XVIIe alors ce qui m'intéressait aussi c'était le fait que si vous voulez que c'était encore dans la chambre que cet espace hygiénique se faisait dans la chambre. Il va falloir attendre l'invention du siphon à l'époque de Marie-Antoinette de ce qu'on appelait euh, les, euh, les 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 WC à l'anglaise, on va pouvoir rapprocher finalement les toilettes de la chambre, puisqu'il n'y aura plus ces problèmes d'odeur. Et à ce moment-là, le système hygiénique va commencer à s'organiser autour de la chambre et non plus uniquement un bain apporté dans la chambre puis remporté. Et donc, on pourra construire, à proximité de la chambre, des lieux, effectivement, d'hygiène avec les commodités, comme on dit, nécessaires. Bon, ça, c'est une représentation encore d'un projet de lit en alcôve. Alors, vous l'aurez compris, ça s'appelle « L'épouse indiscrète ». Et euh, là aussi, elle est dans un, elle est, elle est sûre apparemment un, un édredon avec euh, des rayures sataniques. Euh, ça, c'est assez joli aussi. Simplement, ça montre un peu comment euh, sans doute la noblesse se fichait pas mal du peuple puisqu'elle peut recevoir à moitié nue cette chapelière qui lui apporte son chapeau. et Ça s'appelle d'ailleurs le chapeau neuf. C'est une toile de Jean-Baptiste Mallet ou Maillet, je ne sais pas comment on dit, de 1759. Là aussi, euh, la chambre à coucher comme lieu d'intimité, donc on est rentré vraiment dans le privé. La chambre à coucher est devenue privée. Le lit est beaucoup plus débonnaire, moins, moins je dirais, apprêté. On voit qu'il a servi, qu'il n'est pas encore refait. Et euh, là aussi, ça s'appelle la lettre, elle lit le courrier du matin, sans doute de son amant, que le jeune garçon a apporté. Cette femme met le feu en route, la, la coiffeuse est déjà là et on voit un peu comment ça se passe. Par contre, ça, ça s'appelle le, le lever des ouvrières de mode. Donc on voit un petit peu cette, ces lits qui sont côte à côte et ça montre aussi la promiscuité dans les espaces populaires pour dormir. Mais vous voyez bien que les lits sont très grands et que là aussi, on s'abritait à l'intérieur de tentures pour éviter le froid. 19e siècle... Alors, on est dans une histoire à nouveau différente, ça s'appelle la nuit de noces, et qu'est-ce que vous voyez partout Des rayures. Il n'y a plus que des rayures, et c'est justement le moment où la rayure va devenir absolument bénéfique, magnifique, et représentation d'une idéologie toute neuve, parce qu'il vient de se produire sur un autre continent, la Révolution américaine, et que l'emblème même de l'Amérique, c'est un drapeau à treize bandes, horizontal, c'est donc le symbole de la liberté, et la rayure, la rayure revient euh, d'Amérique avec euh, justement son, son expression d'idéologie libre et décontractée donc là tout est en place c'est le bonheur absolu, le feu chauffe, les chandelles s'allument, euh, la femme va au lit et euh, l'érotisme est en route et il faut savoir aussi qu'à cette époque là, euh, les lits par exemple ou même pour manger, on adorait dormir sous des tentes ou manger sous des tentes qu'on construisait à l'intérieur de la maison et toute tente était liée à la rayure donc euh, on est dans une histoire particulière là aussi euh, bon, ça sont des projets de, de chambre. Bon, ça c'est intéressant parce que c'est un projet archi classique, pratiquement d'un temple, mais c'est pas très ancien puisque ça date de 1835. C'est un anonyme. Donc encore des lits, encore des lits. Euh, là, bon, c'est déjà euh, plus contemporain. Ça, c'est un lit qui existe aux Arts déco, qui a été montré lors de la l'exposition rêve d'alcove. C'est le lit euh, de de comment il s'appelle déjà de de, Valtès de la de donc, euh, je l'ai vu euh, monter. Euh, encore un projet. Alors là, euh, ce sont donc C'est ce, une rangée de, de lit clos. Bon, ça, c'est Vuillard. C'est la première fois qu'on représente aussi quelqu'un veillant sur le sommeil d'un enfant ou de quelqu'un, donc ça, c'est à nouveau des expressions donc Gauguin, euh, Matisse euh, ça c'est une toile anglaise alors aussi avec des rayures, des damiers un peu partout, et évidemment euh, ça représente euh, le, la toile est intitulée « Ne vous exposez pas à la tentation » hein, c'est une toile du 19 e ça c'est une représentation de Turner, William Turner s'appelle « Deux femmes sur un lit » 1802 alors là c'est euh, la naissance, le nouveau-né et puis euh, Là, c'est ce qu'on appelle un lit-wagon, donc c'était souvent des bergers qui avaient des lits qu'on transportait, donc à l'intérieur, il y a un lit-clos. Alors le lit-clos, il a été inventé à l'imitation des systèmes du littoral, c'est-à-dire pris à l'imitation des, des lits sur les bateaux, qui permettaient de pouvoir euh, s'éloigner justement de l'humidité, et en fin de compte, euh, euh, ces lits-clos ont été ramenés sur terre, et puis par le biais des manufactures, le lit-clos n'est pas du tout ancien, il est lié au contraire au développement... Euh, des euh, séries des euh, j'allais dire mécaniques et quand on a commencé à pouvoir les construire en série dans le fond on les a vendus comme on nous a vendu du Formica par la suite dans les fermes euh, de, de Bretagne ou autre même le lit Breton officiellement et la représentation euh, d'une œuvre absolue comme le disait euh, Pierre-Jacques Elias dans le Cheval d'Orgueil où on raconte sculpté sur les portes en fait c'est une, une histoire, là aussi, littorale. D'ailleurs, la Bretagne est un pays littoral. Mais c'est euh, une culture échappée de la mer, si je puis dire. Alors, voilà les lits euh, traditionnels. Alors, je vais très vite. Ici, vous avez un lit demi-clos en euh, Auvergne, à Saint-Nectaire. Ça, c'est une rangée de lits clos en Bretagne. C'est ce qu'on appelle des lits demi-clos. Ça, c'est Normandie, c'est à Dieppe. Voici un lit cauchois, toujours à la Normandie. Un lit charentais, donc un peu ce qu'on appelle à la duchesse. Vous hein, voyez qu'il est un peu prétentieux par rapport aux autres lits. Un lit corse, donc euh, avec des colonnes assez assez épaisses euh, et tournées. Un lit lorrain, donc un lit armoire, en fait, un espèce de complexe qui marche ensemble. Un lit alsacien, beaucoup plus décoré, un petit peu à l'imitation euh, finalement des Allemands ou des Autrichiens. Ici, c'est un lit du Pays basque espagnol, Là, vous l'avez reconnu, c'est le, euh, le lit Provençal. Hein, c'est à peu près l'image de, de, de Van Gogh. Ça, c'est un lit Bourgogne, de Bourgogne en noyer, donc avec des colonnes tronquées aussi. Lit de Bresse à colonne. Donc il a un petit euh, baldaquin. Cheminée, sarrasine. Euh, lit de Franche-Comté. Un lit de Savoie. Bon, ça, c'est très, très joli. Et encore un autre lit de Savoie... Euh, donc, euh, voilà. Et puis, on arrive à des modèles sacrifiés, c'est-à-dire des modèles contemporains. On est dans le 20 XXe siècle. Et euh, là, euh, donc c'est la chambre à coucher totale, avec la coiffeuse, l'armoire, le, le, le chevet. enfin la, Oui, c'est ça, la, la, la table de chevet. Et puis, une, une, une chaise. Alors ça, c'est euh, un, un projet, d'ailleurs. Hein. Ça s'appelle « Chambre de dame » et c'est un projet de plafond en, en imitation de la loupe de noyer euh, une modernité, vous voyez, un petit peu de, plus aucun angle que des représentations euh, sinueuses je m'excuse, celle-là est très mauvaise euh, bon voilà, c'était une chambre de Jean Raillère une aquarelle qui a été refaite ça c'est euh, euh, le lit de Louis Sagnaux euh, qui a été exposé au salon euh, je ne me souviens plus, en 1931 et donc Louis Sagnaux et Charlotte Alix lit contemporain euh, encore un, un lit contemporain. L'autre, le, le, il me semble qu'il était... Je me suis gouré, c'était un lit de Jean Rier, je crois, en 1954. Alors, encore un lit euh, contemporain. Enfin, celui-ci, c'est justement celui dont je vous ai parlé, qui avait été exposé en 1931. Alors, premier lit en formica. C'est une révolution absolue dans l'ameublement et dans le dans le design, avec, euh, là aussi, une planche en formica qui a été représentée. Donc, je crois que c'est les années euh, 60 ça, c'est une représentation d'un lit, c'est pris dans le catalogue Prise Unique en 1965. Donc c'est les premiers lits qui s'emboîtent se, qui se, qui les uns dans les autres, avec une modernité du moulage, si je puis dire, qui présente le lit. Ça, c'est encore un lit euh, contemporain, excusez-moi. Ça, c'est un lit euh, d'une chambre d'hôtel à la Villa, à Paris. Donc c'est euh, le designer Marie-Christine Darner. Ça, c'est un lit à l'hôtel Pergolaise à Paris, c'est René Dumas. Ici, c'est un lit que j'ai pu voir à la maison de la Suisse l'année dernière qui s'appelle Bed, qui est un lit, suisse, un lit suisse contemporain avec du bois flotté. Et puis, ça, c'est la chambre 1014 à l'hôtel Sophitel de Bercy que j'ai eu le plaisir d'essayer comme prototype il y a quelques semaines et donc est une chambre cybernétique absolue, avec euh, d'autres, euh, je dirais, euh, la présence de la cybernétique, télévision directe sur les sur les vitres, euh, etc. Il n'y a plus d'écran, on est dans une autre histoire, on peut euh, parler à ses enfants à partir du webcam, enfin bref, c'est une autre aventure d'hôtel, et euh, la designer est Natacha Froger. Donc euh, voilà très très rapidement et peut-être un peu long pour vous une présentation non pas du design mais en tout cas de comment finalement la chambre est inscrite dans une aventure qui nous dépasse largement puisqu'elle s'inscrit dans une euh, je dirais dans une philosophie réelle qui est un rapport au monde et finalement que nous habitions euh, une, une hutte euh, Peul ou qu'on habite une Maloka euh, Tanimuka ou bien euh, qu'on vive euh, sur un sur un sol japonais en réalité à chaque fois on est inscrit dans une histoire profonde particulière et je dirais euh, c'est ça justement qui nous permet de bien dormir c'est quand les choses sont vraiment établies voilà, merci je ne sais pas si vous avez des questions ou euh, si vous voulez dormir tout de suite je ne sais pas <rire> absolument ah oui, alors tout, 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 justement. Mais alors ça, c'est une chose que j'ai pas travaillé. C'est tous les lits des institutions, casernes, crèches, euh, etc. Ceci dit, oui, si l'hôpital, il y a eu une révolution absolue. Ça a été euh, la colonisation de l'Algérie qui a permis de passer des, des matelas de, de, de crin animal, par exemple, à des matelas de crin végétal, c'est-à-dire les palmiers. Et ça a permis d'éviter qu'un certain nombre de d'insectes qui existaient dans nos lits de façon quotidienne, d'ailleurs il y a un Anglais qui visitait Paris, qui visitait la France euh, au moment de la Révolution, qui a proposé de noter les auberges par le nombre de puces. Ça donne une idée un petit peu des choses. Et dans les hôpitaux, la grande révolution, ça a été matelas en crin végétal et lits en fer qui donnait la possibilité de nettoyer finalement les tenons et les, et les mortaises au chalumeau, ce qui était impossible jusque-là, et donc de pouvoir chasser les punaises et, les, et autres euh, animaux euh, du, du lit, si je puis dire. Donc, euh, je suis entièrement d'accord. J'ai pas travaillé du tout sur les. Alors, le convertible, c'est un nouveau lit. Effectivement, dans le sens où vous avez vu qu'il était présent finalement dans les dans les années 1880 dans ces eaux-là, puis il a disparu et il a réapparu maintenant pour des raisons sans doute économiques de manque d'espace ou de, de pièces, comme on dit, multifonctions. Alors la moustiquaire a déjà existé depuis très longtemps, effectivement, et les premières dont on a les traces, c'est en Égypte, et en fait, au départ, on dit que les premières moustiquaires ont été simplement des filets de pêche tendus pour éviter les moustiques. Et à partir de là, évidemment, on a commencé à tisser des moustiquaires euh, par la suite. Quoi. Sur le berceau. Alors ça, c'est encore une autre histoire. Il y a des sociétés qui attachent, il y a des sociétés qui libèrent, il y a des sociétés qui bercent, il y a des sociétés qui tirent, etc. C'est une histoire très compliquée parce que c'est effectivement un risque réel. Vous savez qu'il y a des gens, on attache un, au bout du, du pied, on attache un petit fil. Donc il y a des berceaux à, à bascule qui permettent à la maman de, de pouvoir bercer le bébé, etc. Et là, c le, le ah oui, oui, c'est très... Oui, oui. Donc alors, il, y a, il y a tous les lits. Alors on peut prendre le lit de Napoléon qui a été vendu 1500 fois... Euh, partout, c'est les, de... le... les lits militaires, euh, les lits de camp américains par la suite, le matelas pneumatique, avec la tentative, ça a beaucoup marché en Amérique, mais peu ici, les waterbeds, hein, qui étaient trop lourds pour nous. C'est extraordinaire de dormir dans un waterbed. Moi, j'ai passé. Euh, une... ah, vous, ça dépend combien on est. <rire> <rire> Oui, effectivement, il y a un livre euh, tout à fait récemment qui a été euh, monté sur le toit, dont d'ailleurs Thierry Bouette a fait une, une très belle photo dans un livre qu'on a signé ensemble, qui s'appelle Des où il a été filmé, photographié, pardon, des lits euh, bizarres, euh, un peu partout, des lits ronds, euh, des lits euh, à cheval, des lits machins, etc. Oui, mais au musée d'Orsay, il y a un fond, il y a eu ce, cette exposition Rêve d'Alcove où il y a un fond de lit très important. Hein. Alors ça, c'est toutes les histoires, effectivement, de, de lits véhicule si je puis dire, les couchettes. Et vous avez vu qu'on venait de supprimer les fameux trains de nuit, euh, qui étaient un délice absolu euh, pour se déplacer. Et donc on n'aura plus que des couchettes, peut-être confortables. Mais en tout cas, c'est plus la même histoire qu'un T2 ou un T3, qui était une aventure euh, romantique, évidemment, de se déplacer en dormant, quoi. Donc voilà, il euh, y, a, y a énormément de choses encore à dire, je n'ai pas, pas pu tout développer, mais euh, très rapidement, j'espère que vous avez eu une petite idée de ces transformations du lit, de leur couleur euh, et de leur confort, mais j'ai pas tout, tout décrit. Euh, par exemple, la roulette, vous me parliez justement des, des, des clics-clacs ou des lits euh, comme ça. Il faut se rendre compte qu'au Moyen-Âge, dans ces immenses espaces qui étaient les salles de château, en réalité, quand on recevait du monde des chevaliers pour une fête, généralement, on montait des palissades en bois, on mettait les femmes d'un côté, les garçons de l'autre, enfin les chevaliers d'un côté, les demoiselles de l'autre, et il y avait ce qu'on appelle justement ces fameux lits à roulettes ou gigogne, et on sortait des lits qu'on baladait dans le château et qu'on rangeait les uns dans les autres comme des poupées russes après pour, euh, pour la prochaine fête. Et au milieu de cette grande salle, il y avait la belle chambre du roi qui était en fait euh, son trésor. Il dormait dans une chambre où, sous son lit, il y avait euh, tous, les, tous les habits pour les tournois qu'il prêtait au chevalier et qu'on devait lui rendre à la, fin des, à la fin des tournois. Et il dormait directement sur ce véritable trésor, c'est-à-dire les brocards et autres paires de manches. Les paires de manches, c'est une autre paire de manches, c'était des manches, évidemment, qu'on retirait et qu'on envoyait comme des filles, etc. Ah oui, mais ça, des, des représentations, vous en avez sans doute des millions. Que vous dire d'autre Mille choses, si vous voulez. Il y a des lits à étage, dans les voitures, en bois pour les enfants avec une échelle. Ça permet d'avoir des trois lits superposés. Oui, 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 bien sûr. Oui. Des lits superposés. Oui. Voilà, merci beaucoup.